0: Hoy en la novena dimensión, estos son los datos que tienes que saber. League of Legends, concierto de Pentakill. PlayStation Showcase. Entrevista, faisy coach de Chivas Esports. Día 1 del Bitcoin en El Salvador. Perseverance tiene un nuevo pedazo de Marte. Película de Injustice. Matrix Resurrection. y uno de los juegos más populares del género de MOBA está estrenando varias cosas y pues hoy vamos a platicarles más de lo nuevo que está trayendo League of Legends para su plataforma vamos a empezar a platicar un poco del concierto virtual de Pentakill que es la banda oficial musical de League of Legends por si ustedes no la conocían que pues ese heavy metal la verdad es que está muy bueno y podemos ver a varios de los integrantes de este juego dando ahí un show espectacular
1: sí Karen, en efecto y fue una presentación pues increíble un concierto virtual un, un, un concierto interactivo muy interesante y como bien lo mencionas lo interesante del grupo Pentakill es que los miembros son personajes o son campeones más bien que es como se les conoce campeones del mismo juego de League of Legends
0: y pues bueno, pudimos ver a Diego y a otros integrantes dejándolo todo en el escenario, además de sus nuevas skills, pues basadas en Pentakin, ¿no? que las skins son estos pues diferentes formas de los personajes que podemos tener dentro del juego, y que pues más que nada le dan, pues, una vistosidad diferente a los personajes, no es una forma de darle un vestuario y una apariencia totalmente diferente, más que una habilidad como tal, sino pues que sea diferente más atractivo, y pues que también puedas variar dentro de este personaje como pues la vestimenta, por decirlo de algún una forma.
1: Y no solo eso, Car, también se combina con el lanzamiento del nuevo parche, de, de, del parche punto .18, que tiene ya Riot Games para League of Legends, donde obviamente hubo varios nerfeos y baneos, como siempre lo tenemos eh, comúnmente, para que se pueda equilibrar mucho me mejor el juego, más, obviamente, lo que comentas de los nuevos skins basados en Pentakill, y además, también el lanzamiento del nuevo disco de Pentakill, o sea, un paquete completo, y no solo eso, Car una nueva campeona que está también por eh, pues ver la luz ya en unos cuantos días.
0: Así es, tenemos que la nueva campeona Vex ya también se va a lanzar el 23 de septiembre dentro de la plataforma y pues bueno, esta nueva campeona eh, la verdad es que está muy interesante, tiene un aspecto un tanto pues gótico, emo, eh, tiene una actitud muy muy darky tiene una sombrita por ahí que, que la apoya muchísima y pudimos ver ya por fin dentro de, de la página de League of Legends, de la página oficial, cuáles son sus características dentro de ellas, pues que tiene esta sombra que utiliza Como para dañar al enemigo Entre muchas otras También de esto que comentas del parche eh, punto .18 La verdad es que ¿Quién no cruza los dedos cada que sacan un parche Para ver qué personajes van a nerfear? Porque pues no, no vaya a ser por ahí Que tu campeón <risa> favorito O el que más utilizas en la línea que ocupes Vaya a estar nerfeado, ¿no? Entonces creo que siempre es la preocupación De todos aquellos que juegan League of Legends Y que pues bueno, es una preocupación muy grande Y que al menos a mí sí me estresa un poquito ver los nerfeos
1: Sí, pero creo que también es una característica que tiene muy a favor eh, League of Legends, que realmente le importa que realmente haya un juego equilibrado o sea que realmente... Eh tu personaje favorito, tu campeón favorito no porque vaya saliendo nuevos campeones, el tuyo se vaya quedando obsoleto, entonces esto es algo que a mí se me hace bastante agradable de estos parches, que busquen realmente equilibrar el juego, car, porque bueno, nosotros hemos sido testigos de cuando un, eh, un campeón está demasiado inflado, la verdad, es <risa> imposible jugar y si sí te saca unas canas verdes que dices, bueno, ¿por qué no lo nerfean ya?
0: Pues yo espero que nerfeen a Evelyn y sigo esperando, o sea, <risa> pueden nerfear a quien quieran, pero Evelyn es necesaria que aunque bueno, cuando es a tu favor pues no hay quejas, ¿verdad? Pero cuando te tocan esos campeones bien chetados en contra, pues es cuando uno empieza a sufrir y pues bueno, entiendo por qué hacen los nerfeos, pero cuando te tocan esos campeones que tú ya tenías bien dominados y que pues se te estaba llevando a la victoria pues bueno, hay que volver a aprender a jugar con ellos y pues bueno, creo que esto es lo más importante que ha tenido League of Legends y que pues ha estado causando polémica dentro de redes sociales, entonces pues, pues bueno, ahí tenemos eso. Por otro lado, también dentro de los estrenos, tu el PlayStation Showcase que es este show que hace pues PlayStation cada cierto tiempo para mostrarlos lo nuevo que tienen o lo que van a tener y en este caso pues nos están platicando un poco más del futuro de la consola del PlayStation 5 qué juegos van a venir y todo esto podemos ver ya un título muy esperado que es el de God of War Ragnarok que por fin vio la luz después de varias especulaciones retrasos etcétera por fin lo podemos ver dentro de este este show y este pues es el nuevo juego que de esta franquicia que pues ya sabemos que el gran protagonista es Kratos y que pues va a llegar por ahí en algún momento del 2022 para el Playstation 5 y el Playstation 4 también y que también pues nos ha mostrado un poco de su jugabilidad y que mantiene intactas las mecánicas y los movimientos del primer juego.
1: Uno de los... Eh lanzamientos o de los trailers más esperados era ese, ¿no? El de Ragnarok, realmente ver y creo que obviamente lo que nos eh, sorprende también es que ya podemos ver a un Atreyu, o bueno que ya sabemos que se llama Loki un Loki pues ya adolescente y pues ya empieza a tener estos problemas de identidad, ¿no? Que ya le empieza a decir oye, ¿quién soy? Quiero saber más de mí. Obviamente también lo interesante es que por ahí pudimos ver un poquito de guiño que va a volver a aparecer Freya que sabemos que tuvo un papel importante en el, primer, en el juego pasado y también nos volvieron a dar el guiño de que el villano principal va a ser Thor
0: así es y pues bueno dentro de este tráiler pues pudimos ver ya como tal eh, en acción a los personajes de cómo cómo van moviéndose cómo van evolucionando y en efecto como lo mencionabas pues esta nueva pues historia de Atreus con 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 Kratos. Entonces, pues bueno, vamos a ver más detalles. La fecha todavía no está. Incluso, pues se han mantenido con el nombre de God of War Ragnarok, aunque han dicho que no es precisamente el nombre final que van a tener. Pero bueno, lo han mantenido así. Posiblemente ya lo dejen así, pero hay que ver qué es lo que nos ofrecen más adelante.
1: De lo que también pudimos ver es esta gran alianza Car, que le está dando muchísimos frutos a los a, a PlayStation Studios. Más que nada, la alianza con Marvel, eh, con Marvel Comics. Y nos hicieron un guiño que al menos emocionó a más de uno, Car, porque pudimos tener un pequeño guiño a lo que va a ser el siguiente juego que se llama Wolverine.
0: Así es Wolverine dentro de toda esta saga que tenemos. La verdad es que, pues me sorprende. La verdad es de los títulos que yo no esperaba. Y pues ya veremos un poco más adelante qué es lo que nos exprese Wolverine. Que pues va a estar directamente para la consola de PlayStation 5. Que pues seguramente está haciendo por los gráficos, ¿no? Precisamente van a tener gráficos mucho mejor, mucho más mejorados. Y con todas estas nuevas tecnologías, seguramente vamos a tener opciones con la tecnología que tienen los DualSense con esta habilidad áptica. Y pues dentro también. También del mundo de Marvel tenemos al más que nada y querido Spider-Man, porque pudimos ver también un poco de lo que va a ser Spider-Man 2, porque bueno, creo que a muchos de ustedes les emociona ver tanto a Miles Morales como a Peter Parker surgir en un solo juego. Creo que esto es de lo que más emociona, porque no solo es un juego muy interesante, sino que también sigue la línea de los cómics y es casi como si estuvieras viendo una película.
1: Y lo que más emocionó Car, a más de uno, estoy casi seguro, es... ...el pequeño guiño que nos dieron... ...de quién va a ser el villano principal... ...y por qué la necesidad de que Peter Parker... ...y Miles Morales estén juntos... ...y estamos hablando nada más y nada menos... ...que de Venom... ...Venom es el que va a ser el villano principal... ...las malas noticias mis queridos gamers... ...es que solamente va a estar... Eh, ...el juego disponible para PlayStation 5... ...así que los que sean usuarios de PlayStation 4 ahorrar un poquito porque también Una buena noticia es que el juego verá la luz Hasta el 2023
0: Todavía tenemos bastante tiempo Y es que justamente explicaba Ryan Snyder En el blog oficial de Playstation Que pues ellos querían hacer un, un juego con una gran historia O sea, contar una gran historia Y pues ofrecer como Pues algo realmente convincente Y con mucho corazón y también humor Como pues lo podemos ver dentro de El Hombre Araña Entonces aparte de poderlo jugar Yo creo que la historia va a valer muchísimo la pena y pues bueno, ya vamos a ver más adelante qué es lo que tenemos para Spider-Man que seguramente vamos a ver un poco más de esto en el próximo showcase que nos pueda ofrecer PlayStation por otro lado sabemos que otro de los títulos icónicos de la PlayStation es el Gran Turismo y que ahora nos presenta el Gran Turismo 7 que va a llegar directamente para el PlayStation 4 y el PlayStation 5 este sí tiene fecha que va a ser el 4 de marzo de 2022 y que pues bueno, no esta pues saga de Polyphony Digital va a regresar eh, con una entrega que busca. Que a celebrar el mundo del automovilismo y la comunidad que rodea a todos estos. Creo que ese es de los juegos que que llegaron a marcar a PlayStation por lo que significa, ¿no? De hecho ya había sido pionero con este nuevo casco de realidad virtual para la PlayStation 4, donde el juego lo podías manejar directamente con tu control, ponerte el casco y sentirte totalmente dentro de un automóvil. Entonces creo que estos son de los títulos más destacados. También tenemos muchos otros juegos que también se hicieron presentes en este en este show. Tuvimos también el remake de Night of the Old Republic. Tuvimos juegos también como el de Star Wars Jedi Knight 2. En fin, también Uncharted, incluso hizo una aparición ahí que, era un, que es un remasterizado para PlayStation 5 y PC con Uncharted Legacy of Its Collection, en fin, creo que es de lo más destacable y primero los invito yo a que ustedes mejor nos escriban al hashtag Novena Dimensión, ¿cuál es el título que ustedes más les emocionó ver en este showcase? Y como cada semana les traemos aquí en la novena dimensión un invitado y el día de hoy nos acompaña Faisix, él es coach de Rainbow Six para Chivas Esports. Faisix, bienvenido a la novena dimensión, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy bien, eh, muy agradecido de estar aquí, ¿ustedes qué tal? ¿Cómo
0: están? Todo muy bien, gracias. Muy felices de tenerte aquí. Pues, al contrario, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Y, pues, queremos platicar contigo un poco al respecto sobre tu trayectoria, sobre los esports y cómo has visto todo este panorama. Entonces, pues, platícanos un poquito cómo fue que tú iniciaste dentro de los esports y cómo fue que después te convertiste en coach. Eh,
2: bueno, la verdad es que es una historia un poco... Eh rara, porque la verdad es que yo no tenía conocimiento de nada de esto de los videojuegos o del competitivo que hay en ellos, eh, yo realmente estaba haciendo eh, mi vida fuera de los esports estaba de hecho estudiando mi carrera y de repente vi este juego Rainbow Six que me llamó la atención en cuanto, en cuanto salió y la verdad es que no sé qué pasó, como que me llamó mucho la atención. De hecho, me compré mi primer consola gracias a ese juego. Solo me compré ese juego. Empecé a jugarlo un poco eh, como pues, para distraerme de la escuela o tal. Y poco a poco se me fueron dando eh, las cosas. Eh, poco a poco me empezaron a, a enseñar eh, los equipos competitivos que había. Me empezaron a invitar a jugar. Yo empecé como jugador, estuve en algunas finales de consola, empecé a agarrar vuelo ahí, digamos, hasta que el juego anunció eh, su, su competitivo oficial en, en México en computadora, ¿no? En PC. Entonces ahí eh, varios compañeros y yo que veníamos de consola hicimos el cambio a, hacia computadora, a PC. Y es ahí donde se me da la oportunidad de debutar con el equipo de Nahuatl Esports que en su primer campeonato quedó en tercer lugar pero yo ahí era bueno, entré como suplente y analista, entonces digamos que desde ahí yo empecé con la experiencia de, de ser analista en un equipo de esports eh, yo me dedicaba simplemente a analizar al rival, a ayudar un poco de la estrategia, con toda la experiencia que ya había tenido eh, en competitivo años atrás con, en consola que fueron aproximadamente tres años en consola y ahorita ya llevo dos, casi tres en, en PC, entonces ya, ya tenemos buen recorrido y nada, de ahí empezaron a notar tanto mis compañeros como yo mismo que podía aportar mucho más como de coach, más que en el juego, ¿no? más que como jugador, más que como suplente, eh, creo que eh, todos empezamos a notar que, que yo podía como brindar otro tipo de beneficios al equipo más que jugar, ¿no? Entonces, eh, una vez que acaba la primera temporada, eh, pues realmente yo estaba recibiendo ofertas, más bien estaba buscando ofertas para ser jugador, pero la mayoría de ofertas se me llegaban como, como entrenador, coach o analista, ¿no? Entonces este, a mí se me hizo una buena oportunidad el, el ser eh, coach, analista y además pues podría ser un buen suplente, ¿no? Entonces estaría ahí matando eh, dos pájaros de un tiro. Y hace aproximadamente dos años y medio es cuando me habla Chivas que iba a abrir su división de Rainbow Six y, y pues ahora sí que Aproveché la oportunidad y actualmente es donde me, me estoy desempeñando como coach, head coach de, de Chivas Esports en Rainbow Six.
1: Okay, Ok, eh, es muy interesante lo que nos cuentas porque creo que la mayoría de las personas que, que estamos en el mundo de los esports, viéndolos como público, muchas veces no tenemos mucha noción de qué es lo que realmente hace un coach. Normalmente en las partidas vemos que hay alguien atrás, <ríe> ¿no? Ahí eh, de, de pie junto a los jugadores. Pero cuéntanos un poco, durante la partida, durante el juego, ¿tú como coach les puedes dar indicaciones o te tienes que esperar hasta que termine eh, la partida y ya posteriormente analizar y reestructurar la estrategia?
2: Bueno, actualmente el formato que hay en México es eh, el mejor de un mapa. Entonces en ese mapa nada más este, tenemos un timeout que se le llama, son 45 segundos que tenemos los coaches en cuanto hacemos un timeout que tiene que ser entre ronda, o sea acaba la ronda y es cuando tú puedes pedir tu timeout, tienes 45 segundos donde se pausa la ronda y tú puedes hablar con tus jugadores en todo lo demás del partido. Eh, no puedes comunicarte con ellos, eh, a lo mejor le puedes chocar el puñito, ¿no?, en señal de que están haciendo las cosas bien, les tocas la espalda como para que sientan eh, el apoyo, a lo mejor si algo le sale mal igual, este le haces un gesto de, de si puedes, o sea, lo que son gestos, señales, todo eso, pues sí se puede, obviamente que no tengan eh, ningún significado dentro del juego, pero oficialmente nada más tenemos 45 segundos eh, en ese timeout Solo tenemos uno por mapa Entonces tratamos de aprovecharlo lo mejor que se pueda Entonces hay veces que, que se utiliza de forma anímica Hay veces que se, se utiliza en forma estratégica ah, Hay veces que, que se puede utilizar para dañar al rival directamente Aunque tú no lo necesites como tal Es simplemente para parar al equipo rival hay varias formas de, de usar ese tiempo eh, eh, fuera, pero sí, realmente dentro del juego no podemos hablar con ellos más que 45 segundos, que es cuando tú pides tu time.
0: Oye, Faisi, si tú comentabas que eh, empezaste como jugador, ¿cuáles son esas diferencias que tú ves o que sabes que tiene, pues no sé, las características de un coach y un jugador? ¿Qué es lo que se diferencia?
2: Bueno, yo creo que eh, en primera puede ser la habilidad de un jugador, ¿no? Os digo, normalmente los, los coaches estamos ahí eh, por el conocimiento del juego, a lo mejor por actitudes, a lo mejor por, por, por liderazgo, ¿no? Pero a mí me queda muy claro que los jugadores que yo tengo, igual los de otros equipos, eh, pues pueden desempeñarse mucho mejor que yo dentro del juego. Entonces, digamos que esa skill, como le suelen llamar algunos, pues es algo que a lo mejor los coaches no, no se nos da o que tenemos un nivel, pero no como para competir en, en, en una escena como, como ya profesional ese sería el primer punto, y el segundo pues sí tiene que ver con, con esta forma de cómo decirlo, como educar a los jugadores, porque al final te conviertes en un pues en un, digamos en un profesor, no solo dentro del juego sino también dentro de la vida eh, ahorita que el formato es presencial y estamos en Gaming House y, y todo ese tema la verdad es que se tocan temas este, personales, uno la acaba siendo de psicólogo eh, fuera del entrenamiento eh, necesitas tomar como en cuenta varias actitudes que tienen tus jugadores para saber cómo llegarles eh, si un jugador a lo mejor entiende más de modo gráfico A lo mejor uno nada más con que se lo digas una vez este, Lo entiende Entonces son como esos eh, aspectos Que a lo mejor un jugador solo piensa en Bueno, yo voy a jugar y me voy a enfocar en jugar nada más Y el coach digamos que eh, podría decir Que si nota la diferencia entre pues, manejar todo un equipo no Tú eres el encargado que eh, los cinco jugadores eh, sean como un engranaje y todos este, vayan parejos para que salgan las cosas bien está
1: interesantísimo esto que nos comentas eh, eh, porque nunca habíamos tenido un coach aquí, aquí en la novena dimensión y también en este aspecto ¿qué tanto analizas realmente a, a, a los equipos rivales? ¿los analizas y sobre eso haces la estrategia para enfrentarlos? ¿O potencializas más las, eh, las, las skills de cada uno de tus jugadores?
2: Sí, actualmente ahorita yo tengo un compañero que es de hecho mi analista, que es el que se encarga como más a fondo ahí. Eh, sin embargo, pues yo también ya pasé también por ese, por ese lugar de analista. Alguna vez fui las dos, fui head coach analista al mismo tiempo. Entonces, digo nada más para aclarar que ahorita... Eh, Easy Peasy eh, se llama mi analista, muy bueno por cierto pero realmente lo que hacemos es nosotros analizamos al rival obviamente eh, son jugadores que nos conocemos de hace cuatro años de estar compitiendo en contra y juntos, no varios jugadores hemos estado eh, en equipos en estos años juntos a veces nos toca de rivales, hay muchos cambios entonces eh, pues se analiza tanto los comportamientos de los jugadores eh, del rival porque pues cada quien tiene su rol Debes de saber más o menos por dónde se va a manejar dentro de los mapas Y se analizan más que nada pues eh, su estilo de juego Y una vez que tenemos su estilo de juego Es cuando nosotros adaptamos eh, un Counter Strat, se le llama Que es como la lectura de que ya sabemos más o menos Obviamente nunca debe ser tan preciso Porque ningún equipo te juega igual a, a como jugó anteriormente pero ya tenemos una idea de qué es lo que va a pasar, cómo se les dan las cosas si hacen eh, cierto tipo de cosas, vemos sus comportamientos. Y en base a eso, en, en la pregunta como tal de si nosotros eh, nos adaptamos totalmente a ellos, es no, nosotros optamos por tener nuestro estilo de juego y adaptamos ciertos detalles que sabemos que les van a, a, a complicar las rondas al rival. Pero así como tal de estudiarlos y hacer toda una estrategia para, para contrariar o para detener al rival, no tanto así, solo ponemos ciertas trabas que sabemos que van a confundir. Al menos así es como yo me manejo. Obviamente hay diferentes eh, tipos de trabajo y habrá algún coach que opta por hacer una estrategia totalmente para denegar al rival,
0: Claro, y de hecho comentabas, ¿no? Que tú como coach también funges un poco como maestro, como pues acompañante, amigo, psicólogo. Cuando ustedes llegan a tener pues alguna cierta racha negativa o vienen de perder alguna partida, ¿cómo le haces para motivar de nuevo al equipo? Porque pues muchas veces también la actitud y las ganas pues se puede ver afectada al momento de jugar. ¿Cómo le haces ya después de todo esto como para decir, no chicos, venga, o sea, anímense, hablas con ellos, ¿tienen alguna como dinámica o cómo le haces para que vuelvan a tener esa pues esa pues no sé, credibilidad en sí mismos y esa, esa vivacidad.
2: Eh, bueno, pues yo soy de la idea eh, en la que si estamos aquí es por algo, ¿no? Es porque nos gusta, porque eh, somos buenos en lo que hacemos, nadie está aquí por suerte. Entonces es algo que, que ahora sí que les inyecto una mentalidad que les inyecta a todos los jugadores que están conmigo de... Eh, si estamos aquí es porque tenemos las cualidades, porque nos hemos esforzado, porque hemos sacrificado cosas, entonces eh, independientemente de los resultados, nosotros siempre tenemos que jugar a dar lo mejor, no importa que hayamos perdido un partido. Eh, en la jornada, dos, tres, los que sean siempre soy de la mentalidad de vamos a salir con todo vamos a, a, a demostrar de lo que estamos hechos y vamos a disfrutar el momento no que realmente pues estamos jugando de una manera profesional y yo creo que es lo que más los inspira a los jugadores, el, el que a pesar de los resultados ellas tengan como muy presente el por qué están aquí, el, el el, la competitividad el que ellos tengan un, este enfoque de, de siempre salir ganadores, ¿no? de, de tener en la mente de, de, de siempre ganar, entonces digo, como en todo deporte hay veces que se pierde aunque se juegue súper bien, hay veces en las que se pierde jugando mal entonces yo, yo hago que su mentalidad siempre sea de dar su, su 100% ¿me explico? A lo mejor se pierde, pero si se pierde eh, dando lo mejor de nosotros, entonces pues, pues ya es como una motivación para ellos porque ellos van con esa mentalidad de demostrar lo que saben hacer, ¿no? El por qué estamos trabajando tantas horas diarias, el por qué estamos eh, viajando a otra ciudad para, para estar en, en, en competitivo. Entonces siempre intento que ellos tengan como los pies muy aterrizados para que a la hora del juego salgan con esa motivación de, de todo lo que hay detrás del juego, ¿no? Todo lo que hay detrás de esa partida. Wow,
1: está súper interesante. Eh, obviamente, cuando hablamos de Chivas, automáticamente nos transportamos a la Liga MX. Hay una pregunta que quiero hacerte porque obviamente hay muchos equipos que también ya se están sumando a este tren de los esports. Realmente, les dan total independencia o si hay alguien al pendiente de, de la empresa de Chivas, por decirlo así, de la oficina de Amaury Vergara si hay alguien con ustedes viendo el rendimiento, checando necesidades y viendo realmente cómo está el equipo
2: Sí, sí, la verdad es que al menos en Chivas Esports, que es donde estoy eh, inclusive Chivas como tal, pues él se dedica, sabemos todos, a la Liga MX, en el fútbol y en sus otras categorías, no sé no sé por ahí si tenga mal, pero, pero realmente en Chivas Esports están eh, muy cercanos a nosotros justamente el, el, el fundador o los fundadores de Chivas Esports como tal, que es como una separación de Chivas, y, y ahí tenemos algún contacto donde hay un supervisor de Chivas, eh, Chivas Soccer, por así decirlo, para diferenciarlo, y tenemos también nuestros, nuestros managers, son dos managers, son dos eh, CEOs, también hay mucha gente trabajando eh, en cuestiones de, de redes sociales y todo eso, o sea, siempre están al pendiente de nosotros, no hay día que no tengamos eh, alguna comunicación con ellos, eh, por una u otra razón, siempre, siempre están ahí al pendiente, entonces sí, la verdad es que sí, sí, este, siempre están al pendiente de nosotros, igual que a nosotros, pues, estamos en, con o, o buscamos el contacto para, con la organización, para tener como todo en orden, ¿no?
1: Excelentísimo, y bueno, para terminar, la última pregunta que tenemos que hacerte, creo que es una pregunta obligada, ¿no? Hace algunos eh, meses, eh, sabemos que el Club América sacó también ya su liga de esports, ¿están en otra liga, están en un juego diferente?, ¿A ustedes como Chivas Esports les encantaría esperar al América en Rainbow Six y decirle vengan si vamos a armar el nuevo clásico también en Esports?
2: Claro, claro, yo creo que esa rivalidad eh, le gusta a cualquiera, aunque no le vaya ni siquiera al América o al Chivas, ¿no? Yo creo que, eh, no sé si se ha dado aparte a de, de FIFA, me parece, eh, algún clásico en Esports entre Chivas y América o algún otro eh, equipo de soccer conocido pero claro que nos encantaría eh, tener alguna rivalidad directa en los esports eh, saber que hay un enfrentamiento donde ya no solo se juegan puntos, ¿no? que, que sabes que la organización va a estar detrás de ti, el honor, el orgullo entonces ese tipo de partidas la verdad es que le vendía muy bien a la escena entonces claro claro que a mí en lo personal me encantaría tener rivalidades Uh, así de fuerte <ríe> en los eSports, entonces, claro.
0: Super Pisix, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Recuérdanos tus redes sociales y también la de Chivas eSports para pues aquellos que estén interesados en seguir más de cerca lo que está pasando en el equipo y, y contigo como coach, pues, donde pueden hacer seguimiento de todo esto.
2: Sí, bueno, en. Chivas eSport literal en Twitter es eSport Chivas, bueno, arroba eSport Chivas. A mí me pueden encontrar en Twitter como eh, Physics eh, R6 y bueno, todo lo que es... El campeonato mexicano de Rainbow Six es en redes sociales de Rainbow Six Latam, que de hecho ya empieza la siguiente semana, la primera jornada de Rainbow Six. Entonces, pues si quieren ahí eh, tener al pendiente y tener los datos a la mano de, de lo que está pasando en toda la escena competitiva de Rainbow Six México, pues ahí están eh, las redes sociales, igual eh, sus canales, es lo mismo, Rainbow Six Latam.
0: Excelente, pues muchísimas gracias y pues cuando quieras aquí tienes tu espacio para seguir hablando de todo esto que nos apasiona que son los esports
2: Muchísimas gracias, yo encantado de verdad de, de este tipo de espacios y nada, también cuando se necesite cuenten conmigo para lo que sea
3: ¡Hey! Un saludo para los radioescuchas de la novena dimensión ¿Saben quién soy? ¡Soy rápido! ¡Soy veloz! ¡Soy el Rayo McQueen!
1: novena
2: dimensión a sí.
1: dimensión sí. sí. circuitos sí. y transistores
0: y ya habíamos platicado aquí en la novena dimensión sobre la reciente legalización del Bitcoin en El Salvador como moneda oficial directamente en las tiendas lo que significaba que las tiendas que tuvieran la posibilidad de aceptar Bitcoin lo tenían que hacer, a excepción de algunas que no tuvieran los recursos, pero pues bueno no, era la idea de que esto se comenzara a hacer a partir del 7 de septiembre y que pues bueno el presidente Nayib Bukele pues apoyó mucho esta iniciativa que incluso sacó una aplicación donde les estaba regalando a las personas Lo equivalente a 30 dólares en bitcoins Para que pudieran salir a hacer sus compras Directamente con este nuevo servicio Sin embargo pues bueno Todos estábamos un poco a la expectativa De qué es lo que estaba sucediendo con esto Si iba a funcionar, si no Y pues hoy en la novena dimensión Vamos a platicar un poco de esta actualización Sin embargo recuerden que como es algo digital Y el mundo tecnológico siempre está en movimiento Pues las cosas pueden cambiar en cualquier segundo Pero lo que sabemos hasta el momento Es que entre lo más destacado, lo más importante la aplicación de Wallet que era la que les mencionaba Donde se depositaban estos Bitcoins Tanto para vender como comprar y mantener Bitcoin Tuvo pues ciertas intermitencias Y que el valor de la criptomoneda cayó drásticamente Y perdió un 15% de su valor Y que pues bueno El Salvador básicamente aprovechó la situación Y decidió comprar más activos digitales También la app de Chivo debería aparecer En todas las tiendas de apps populares Los primeros minutos del día Pero esto no ha sido así sí el presidente ya Nayib Bukele ha dicho que se experimentan algunos problemas con la capacidad de sus servidores, así que pues básicamente a través de Twitter ya hizo el comunicado correspondiente sobre lo que va a suceder con esta aplicación. También cabe mencionar que las pruebas de la aplicación avanzaron conforme transcurrió el día y terminó por estar funcional en la app de Gallery de Huawei. Entonces pues bueno, esto ha tenido muchos cambios y también al mismo tiempo el valor del bitcoin se desplomó. Tal parece que los compradores sí decidieron vender sus bitcoins por la mañana y que pues bueno, ¿no? Recuerden que también esta aplicación permitía en cualquier momento tú podías cambiar tus bitcoins a dólares e incluso podías ir un cajero automático a retirarlos, ¿no? Entonces posiblemente lo que pasó con las personas es que descargaron esta aplicación, hicieron uso de sus 30 dólares pues para comprar bitcoins, pero quizás no hicieron uso de ellos y mejor los retiraron directamente del cajero, ¿no? Lo que pudo haber desestabilizó un poco esta situación. Yo no sé, Río, ¿cómo veas esto de que ya se está empezando a legalizar el bitcoin como una moneda que debe ser recibida en los establecimientos?
1: Pues pues es algo positivo, sabemos que en estos eh, tiempos, entre mayor eh, mayores opciones tengamos para pues hacer uso, o poder eh, crecer, o poder ahorrar, o poder invertir, sobre todo, en otro tipo de mercados, como lo son, o en otro tipo de monedas, como en este caso son las bitcoins, creo que es algo bastante positivo. Con base en lo que estamos escuchando ahorita, Car, pues creo que era de esperarse, ¿no? Sabemos que. Eh, los estrenos normalmente o siempre que hay algo nuevo que se lanza algo nuevo sobre todo en cuanto a aspecto digital sabemos que pueden tener algunos pues eh, issues por ahí no en este caso eh, será cuestión de ver cómo se va estabilizando ¿no? al parecer la bitcoin ya está estabilizada entre 45 mil y 47 mil dólares que es lo que estábamos viendo y bueno, eh, será cuestión de ver cómo se va manteniendo en las siguientes semanas y meses también, sobre todo porque se viene una época muy importante, Car, se viene fin de año y sabemos que a fin de año yo creo que es a nivel mundial cuando la gente en general más dinero gasta, porque sabemos que es una época, bueno, donde se dan muchos regalos, se compran muchas cosas, son cierres fiscales, eh, etcétera, etcétera, entonces realmente hay que revisar muy bien cómo se va a llevar a cabo y cómo se estabiliza este experimento en El Salvador.
0: Así es, y pues bueno, también lo importante que detallar es que pues también el Banco Internacional y todos los que están muy metidos en la economía les preocupó un poco el aspecto de la energía, porque como sabrán por ejemplo aquí en México tenemos lo del horario de verano, que es para pues ajustar los relojes con la bolsa de valores y que pues bueno, esto, esto les preocupaba porque al tener las criptomonedas esto significaría más gasto de energía por lo mismo de que necesitan tener los servidores prendidos, etcétera. Hacer una moneda digital pues requiere todavía mucho más energía, lo que pues el presidente Bukele decía que incluso quería hacer una planta eh, pues de energía volcánica de ahí en El Salvador y pues bueno, no hay, traen un debate. Sin embargo yo le quiero aplaudir un poco al presidente tomar esta iniciativa y aventarse porque pues es pionero en esto ¿no? O sea, sabemos que iba a haber como ciertas dificultades, sin embargo se animó, se aventó y pues bueno, aunque hubo problemáticas, las han ido resolviendo y creo que pues es importante también aprender un poco de esto ¿no? Ya que que él se aventó pues ver qué está haciendo, cómo lo está resolviendo y cuáles pueden ser las áreas de oportunidad que tiene la criptomoneda porque como sabemos las criptomonedas sea cual sea vienen muy fuerte y quizás en un futuro podamos ver más al respecto, sabemos que incluso Tesla en su momento estaba aceptando las coins que eran pues las famosas criptomonedas del famosísimo Elon Musk y que pues bueno ya lo dejó de hacer por ciertas circunstancias pero que también empezó a recibir estas monedas para intercambiarlas por un Tesla y pues bueno poco a poco vamos viendo cómo las criptomonedas se van involucrando más en nuestra vida cotidiana y que incluso ya más establecimientos las empiezan a aceptar por lo pronto vamos a ver cómo evoluciona este tema y ya les traeremos más información aquí en la novena dimensión por otro lado recordarán también que les platicamos un poco de la nave de Perseverance que es este rover que tiene la NASA que pues fue a Marte para investigar un poco más y pues la idea de esta misión era recolectar algún fragmento de Marte para poderlo estudiar mucho mejor y déjenme decirles que por fin este pequeño rover ya hizo la colecta de la primera muestra de este planeta marciano y que pues es un núcleo del cráter de ejercero y que pues bueno ya se encuentra dentro de un tubo de titanio hermético que va a permitir que a futuro esto se pueda regresar a la Tierra no para que lo manden para acá y se puedan hacer las investigaciones correspondientes recordemos que con la campaña de Mars Sample Return de la NASA y la Agencia Espacial Europea planificaron que los viajes a Marte pues fueran para pues, agarrar fragmentos y devolverlos después pues de vuelta, ¿no? Como que todo está haciendo por misiones. Suena como muy sencillo como lo estoy platicando, pero de verdad cada misión es diferente, ¿no? Una cosa es mandar el rover, otra cosa es hacer la, la recolección y otra cosa es también reenviarlo, ¿no? O sea, son procesos bastante largos y que pues bueno, ya teniendo el primer material ahora falta planear el regreso hacia acá. Además también de identificar y recolectar muestras de esta roca también se busca vida microbiótica antigua, ¿no? va A ver cómo se ha evolucionado este planeta y ver cómo está pues compuesto esto básicamente la geología de, de esta Tierra, ¿no? Creo que esto nos va a ayudar a entender muchísimo más nuestro propio planeta, nuestro universo y ver si es posible en algún punto poder vivir en Marte.
1: Pues tener estas muestras, como bien lo comentas, va a ser un descubrimiento increíble. Ya me imagino cuando se tenga la muestra ya aquí en el planeta Tierra, me imagino las horas que van a tener que invertir todos los científicos para realmente analizar muy a detalle. Eh, pues cada una de, 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 de las partículas, cada una de, las, eh, de los elementos que compongan a este nuevo material y quién sabe, por ahí nos podemos encontrar algunos elementos que no existan en la Tierra o por qué no, Car, muchos muy similares que abran la posibilidad de, como bien lo comentas, eh, pues eh, de poder eh, acercarnos cada vez más a pensar en, en colonizar o en visitar Marte pues ya eh, ya de forma presencial, por decirlo así, que el ser humano pueda estar ahí y que podamos hacerlo de una manera pues mucho más, eh, con más conciencia y con más eh, elementos que nos permitan eh, no aventarnos tanto a la aventura, sino ya ir con conocimiento de causa.
0: Sí, y lo que también me llama la atención es que, pues bueno, no si nuestro propio planeta no lo conocemos en su totalidad creo que hay cosas que o no nos dicen o faltan por investigar como lo es el mismo océano, hay muchas cosas en el océano a las cuales el ser humano no tiene alcance por por ciertas situaciones, por falta de tecnología por falta de alcance, por muchas muchas cosas, yo no me imagino que pueden encontrar en Marte, que seguramente los microbios y bacterias y seres que se encuentran ahí van a ser mucho más diferente y, y que pues nos van a abrir todavía más la posibilidad, ¿no? De hecho, también incluso se ha llegado a rumorar que mucho de lo que hay en el, en el océano de la Tierra puede ser muy similar a lo que se encuentre en el espacio, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me encanta que hayan podido lograr recolectar este fragmento. Ya tendremos más información a futuro conforme se pueda regresar ese fragmento a la Tierra y se comiencen a hacer las investigaciones correspondientes. Sin embargo, pues falta esperar un poco más porque estas misiones, como les comento, suelen ser un poco largas y que eventualmente llegará información cuando tenga que llegar. Así que seamos pacientes porque, pues saben que aquí la novena dimensión nos encantan los temas espaciales y que pues bueno ya les traeremos más información más adelante y Warner Bros. Home Entertainment ya tiene dos proyectos originales de DC Animated Films listísimos para meter al horno y uno de ellos es Injustice que está inspirado directamente en el videojuego desarrollado por los creadores de Mortal Kombat 9 y Catwoman Haunted que es una película que señalan será completamente novedosa ya pudimos ver el primer tráiler de Injustice, que es una película animada que se estrenará el 19 de octubre en formato físico y digital primero en Estados Unidos. Y que está inspirado pues en este juego de Injustice y pues bueno, vamos a poder ver cosas muy importantes e interesantes. Creo que lo están pitando muy bueno y la verdad es que yo estoy muy emocionada, Ryuk.
1: Se ve buenísimo, Car sobre todo porque la trama, más o menos, vamos a dar un adelantito, la trama inicia con el Joker, con el guasón, como se le conoce. El, el eh, Risas. El, 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 el Risas, <ríe> Eh, después de provocar la muerte de Louis Lane. Así que ya sabemos que aquí el principal involucrado y que va a estar muy, muy, muy enojado va a ser Superman. Así que a mí eso es lo que más me, intrig me intriga ver, que va a ser como esta persecución que tal vez va a tener Superman hacia el Joker, ¿no? Entonces, eh, pinta para estar muy, muy bien. Y obviamente esto va a provocar que Superman va a tomar el que decida tomar el control de todo el mundo. Como bien lo sabemos es la trama principal o la trama, la trama central de los Juegos de Injustice.
0: No, y que también este Batman va a crear una rebelión para intentar derrotar a este gobierno de Clark Kent. Y otra vez tenemos a Batman y a Superman coexistiendo en un universo. Esperemos que todo salga bien esta vez, que no se armen historias raras. Pero pues bueno, los tenemos aquí una vez más luchando por el bien del planeta. Y pues bueno, ya tenemos que Rick Morales y Matt Peters son los productores de esta película que pues ya ellos trabajaron con Mortal Kombat Legends, Scorpius red y por otro lado también tenemos que el guión va a ser por parte de Ernie Altbaker, que pues bueno, lo vimos ahí haciendo un poco el guionismo de Batman Hush, la verdad es que por el momento no se han revelado una fecha de lanzamiento aquí en México, pero pues es probable que se acerque a lo que está en Estados Unidos, no sabemos que no hay mucha disparidad de fechas, entonces puede ser una fecha cercana, y pues bueno, más adelante vamos a saber si vamos a tener el, el doblaje latino, quiénes van a ser los, los que le den voces a estos personajes, y pues bueno, bueno, tendremos más detalles. Por lo pronto, de esta forma es como nos vamos a emocionar porque la verdad es que es muy necesario ya una película de DC. Eh,
1: yo creo, Car, que si hay un, un videojuego que tiene un gran jugo para hacer y afortunadamente lo hicieron pensando en una película animada que te da más posibilidades de hacer cosas a que lo hubieran llevado a un live action. Eh, muchos que tal vez no conozcan la historia de Injustice tal vez podrán decir Oye, eso más bien suena como que está basado en la película de la Liga de la Justicia de, de, de Zack Snyder No señores, esto fue antes y obviamente Injustice ya tiene un ratote eh, pues en el mercado Cari que tiene esta historia muy interesante donde podemos ver a prácticamente la mayoría de los personajes del universo de DC interactuar de una forma muy directa en ese videojuego que nos dio muchas horas, ¿no? En, en, en ese eh, uno contra uno, en esas peleas súper locas, agarrar a tu personaje favorito. Y aquí lo vamos a poder llevar ya a una película y una temática para desarrollar muy bien esa temática principal. En efecto, nos vuelven a pintar como a, a un Superman, pues, malo en este aspecto, un dictador, y que... Pues a mí eso es lo que sí me gusta de, de los guiños que le pueden dar a Superman, ¿no? Porque Superman como que en algún caso, Kar, como que si es un superhéroe hasta queda un poquito de flojera, desde mi punto de vista, porque es así como de, ok, es bueno y no hace otra cosa y bla, 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 pero ya que te lo pinten como este eh, ser que realmente tiene unos superpoderes impresionantes, el ser más poderoso. Del planeta y del universo Y que realmente quiera tomar el control A causa de la venganza Es un sentimiento muy humano Y que en teoría No va muy de acuerdo Car, Con lo que debería de ser un superhéroe
0: Así es, creo que son de estas partes que tienen mucho los cómics de los multiversos o de las variedades. A pesar de que existe un personaje, hemos visto varias situaciones y hemos visto, pues no sé, varios personajes como en cuanto a temperamento y actitud, ¿no? Y eso me encanta, ¿no? Que le den como diferentes versiones a los personajes y pues bueno, aquí vamos a poder ver a un Superman totalmente diferente, inspirado en un gran videojuego. También me preocupa un poco, no quiero entrar en pánico, no quiero ser alarmista, pero de pronto sabemos que a veces cuando hay series o películas, Basadas en videojuegos, a veces la expectativa Es mucho más alta de lo que termina siendo en realidad, ¿no? Entonces yo le doy el beneficio De la duda, pero espero que hagan Un muy buen trabajo
1: Co Coincido totalmente contigo en ese punto, Car Pero a mí lo que me da un poco la esperanza es que esa Animación. Si fuera live action Es donde yo sí diría... Ugh. Eh, tal vez ahí no no se pueda realmente experimentar mucho por presupuestos, por tiempos, etcétera Cuando es animación, yo siento que... Eh, incluso yo opino que las películas basadas en videojuegos deberían de ser de animación, para que realmente eh, pues la idea, obviamente los superpoderes que vas a poder ver, eh, pues es mucho más fácil recrearlos en una animación que realmente hacerlo en live action. No es tan costoso eh, eh, en ese aspecto y también te puede pues ¿por qué no pensar en que pueda ser una buena saga de películas? No sabemos que la historia de Injustice es bastante extensa, es bastante amplia y que te puede dar para tener... Eh, pues un par más de películas incluso, ¿no? ¿Por qué no pensar en eso?
0: Así es, pues ya esperaremos el estreno de esta película para ver qué es lo que nos ofrece. Y por fin ya tenemos las primeras imágenes de Matrix Resurrection, que la verdad es que es una película que también hemos venido esperando desde hace mucho tiempo, que las situaciones pandémicas han, re han retrasado absolutamente todo y que por fin pudimos ver la luz para esta película, Ryuk.
1: Así es, ya pudimos eh, tener el estreno de, de, de este tráiler. De hecho, el estreno fue este pasado 9 de septiembre, car. Apenas el jueves que acaba de, de, de pasar. Y pudimos ver una historia algo loca. A mí lo que me tenía preocupado era ver cómo podían hilar o cómo podían pues, hacer que Neo estuviera vivo. Porque recuerden que en la película de Matrix Revolutions termina con un Neo que pues muere al igual que Trinity. ¿Qué fue lo que nos dio de guiño el tráiler? Bueno, nos dio de guiño que al parecer todo fue un sueño y no dentro de la misma mente de Neo y que de hecho se encuentra en la realidad, eh, digamos en la vida real se encuentra con Trinity, sin embargo pues al parecer como que no hay conexión o no se conocen o piensan eso es una trama que va a estar muy complicada porque al menos de los personajes principales que nos muestra la película solamente pudimos ver a Keanu Reeves y a Catherine and Moss O sea, a Neo y a Trinity eh, la persona que va, eh, El actor que va a estar personificando A Morpheus Es un actor totalmente diferente Entonces ahí pueden empezar Como estas variaciones de realidad no, Que va a ser algo muy interesante Pudimos ver también Guiños de los superpoderes Que va a seguir teniendo Neo dentro de la Matrix Y creo que lo que más conmocionó A todo el mundo Es la frase final de, eh, de, Del trailer que es donde una persona, no sabemos qué personaje es, le comenta a Neo, ¿no se te hace extraño haber pasado tantas cosas para regresar otra vez al principio? O sea, a la Matrix. Eso fue para todos un ¡pum! O sea, aquí te dan a entender que entonces niño no es que esté muerto, más bien andaba de parranda. Va a ser una trama compleja, eso sí hay que, hay que checarlo, porque aún así hay que desarrollar bien a los personajes. Sin embargo, creo que tener a Keanu Reeves todo mundo amamos aquí a Norif eh, creo que es un gran eh, es una gran expectativa y pues bueno vamos a esperar, ya también hay fecha de lanzamiento para la película y es que es algo que me hizo muy feliz diciembre de 2021 ¿por qué me hizo muy feliz? porque están respetando la esencia de las de, de, de la trilogía pasada todas las películas de Matrix si recordarán nuestros radioescuchas se estrenaron en cine en diciembre
0: pues aquí lo tenemos, ya la verdad es que estamos muy emocionados Qué bueno que no se retrasó más, qué bueno que ya este año va a llegar a nosotros Roguemos y prendemos una velita a nuestro santo favorito Para que esto ya no sufra más retrasos Nada puede mal ir, sal ahora sí, porque ya estamos a muy poquito de este estreno Así que pues bueno, los invito a que nos escriban al hashtag Novena Dimensión Qué es lo que ustedes recuerdan más de Matrix, qué les gusta Y pues nada, la verdad es que dentro de la Matrix todo puede pasar Siempre hay fallos y pues hay que estar pendiente de todo aquello que se pueda editar en la Matrix, por lo pronto yo ya veo que los salen de Cápsula Geek están listos para darnos como siempre su recomendación semanal de anime, así que escuchemos
3: Hola hola Ryuk ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy el Aline Eduardo y para mí es un gusto enorme estar de regreso en la nave de la novena dimensión. El día de hoy viene para darles una noticia del mundo del anime que estoy seguro alegrará a muchos, incluyendo a Ryu. Y es que por fin se confirmó la fecha en la que se estrenará la segunda película de los siete pecados capitales en Netflix. Así es, como algunos sabrán, este largometraje titulado The Seven Deadly Sins Cursed By Light se estrenó en julio de este año en Japón. Y era de esperar que en algún punto llegaría a Netflix Ya que la casa productora del anime Tiene convenio con este servicio de streaming El día de llegada será este primero de octubre Es decir que ya estamos a nada de que se estrenen Y claro, de la misma forma se reveló que vendrá doblada Para quien lo prefiera ver así Algo interesante que nos emociona mucho a los fans Es que esta nueva película contará una historia Completamente nueva y original del autor del manga O sea, el mismísimo Maestro Nakaba Suzuki Siempre es buena noticia que el autor original Se encargue de los proyectos Que no están adaptados del manga Ya que así se asegura de que se respete Su visión de la trama, los personajes Etcétera Otra cosa que me parece importante mencionar Es que la trama de esta nueva película Está ambientada después de Los sucesos ocurridos en el anime Así que si no vas al día Es mejor que te apresures Para ponerte al corriente y así no Sufrir de un terrible spoiler al momento de ver Cursed by Light. Como algunos sabrán, esta serie ya llegó a su final con la quinta temporada, entonces muy probablemente este sería el último proyecto que veríamos de esta franquicia. Si nunca has visto este anime, yo te lo recomiendo. Tiene unos personajes muy divertidos y la historia te atrapa rápido. Claro que el anime tuvo sus detalles. En especial muchos fans quedaron decepcionados tras un bajón de calidad en la animación de la cuarta temporada. Pero en en mi opinión el estudio de animación se tomó muy en serio las críticas y en la quinta temporada mejora este apartado. Yo en lo personal la disfruté muchísimo. Lo mejor es que sus cinco temporadas están en Netflix. Si todo esto te resultó interesante, no olvides ver Los Siete Pecados y contarnos qué te pareció. Puedes comunicarte con nosotros a través del hashtag Novena Dimensión en Twitter o en nuestra página arroba geek MX También estamos en TikTok nos puedes encontrar como Geek. Carriuk, muchas gracias por la invitación Espero volver muy pronto Hasta luego Alerta de acceso Alerta de acceso Novena dimensión Novena
0: dimensión Alerta de acceso Alerta de
3: acceso
1: Acceso
0: que ocurre?